0: Confesso que até há alguns anos não sabia o que queria dizer a palavra perdigoto. Aliás, para dizer a verdade, eu, eu nem conhecia essa palavra. Passei mais de 50 anos da minha vida sem conhecê-la e, obviamente, sem usá-la. Devo dizer que nunca me fez falta. É um substantivo muito pouco usado mesmo. De uns anos para cá, comecei a encontrar esse vocábulo mais a miúde em textos de jornal, sobretudo em crônicas que ressuscitaram a palavra para designar as gotículas de saliva que as pessoas emitem quando falam. Essas gotículas invisíveis, tal como as partículas de poeira, podem ser melhor vistas na contraluz, como precisei recorrer ao dicionário para saber o que é perdigoto, fiquei sabendo também que essa palavra designa o filhote de perdiz. Tudo a ver, perdiz pai, perdigoto filho, ou perdiz garoto. É velha essa palavra do latim, perdicotus, Segundo o é do século XVI. Espanta, portanto, a minha ignorância que não a conhecia até há pouco tempo. Mas agora a palavra, que mal saíra do dicionário para a vida, caiu em desgraça. Os perdigotos que voam da boca da gente quando falamos ou espirramos, e que antes, quando muito, transmitiam apenas uma gripezinha, passaram a transmitir também a gripizona do coronavírus, que em certos casos, como se sabe, pode até causar a morte. O perdigoto saltou, portanto, de ilustre desconhecido a vilão e precisa agora ser contido a qualquer custo, com máscaras e outros aparatos, a fim de que não saia por aí, disseminando a pandemia e ameaçando a saúde e até a vida dos outros. Nem o perdigoto das crianças é inocente, podem matar também. Nunca vi tanta gente de máscara, nem nas festas de momo, Estranhei no começo, mas com seis meses de pandemia já me habituei. Normal. Acho que nunca tanta gente sentiu o próprio hálito, o vapor e o ruído da própria respiração. viu? As máscaras reforçam a impressão, aliás, impressão real, de que estamos sempre cada vez mais conosco mesmos, abafados na nossa solidão. Tenho duas dificuldades especiais com as máscaras. A primeira delas é a alça, que fica me pegando atrás da orelha e com pouco tempo começa a incomodar. A segunda é o embaciado na lente dos óculos. O vapor da respiração sobe por entre o nariz e a máscara e deixa a lente toda embaçada, como o um para-brisa em dia de frio. Mas não tem conversa. É preciso conter os próprios perdigotos e evitar o perdigoto dos outros. Quem não se deu conta disso pode pagar caro. Houve um sujeito aí, um capitão, figuraça, viu, que andou dizendo que máscara é coisa de maricas. Tá em comentário, né? O Brasil inteiro sabe quem foi esse capitão, esse artista que disse tamanha pérola. Alguns povos orientais já têm a cultura do uso da máscara hospitalar mesmo antes do novo coronavírus. Era comum ver na China e no Japão as pessoas andando de máscara pelas ruas. Dizem que é um sinal de respeito. Aqueles que estão contaminados com alguma enfermidade contagiosa usam o aparato para não contaminar os outros e não disseminar a própria doença por aí. Embora não haja no Brasil essa, digamos, cultura das máscaras, é certo que muitos brasileiros estão se precavendo. Mas outros não estão nem aí. Circulam sem máscara, com a máscara no queixo, no pescoço, na cabeça, pendurada na orelha, menos na boca e no nariz. A briga com os perdigotos promete estender-se por muito tempo ainda. Vai longe, hein? Tenho visto vários tipos de máscara. Umas até criativas, coloridas, com desenhos, flâmulas e mensagens. Comprei um lote de pretas, tipo zorro. As brancas me davam um ar de médico assustado. O ruim é que elas todas mudam muito a fisionomia e talvez também o jeito da gente. Outro dia tratei de uma questão com um sujeito que até então eu não conhecia. Estava conhecendo ali, na hora, e ele conhecendo a mim. Nos falamos usando máscara o tempo todo, víamos apenas os nossos olhos, testa e cabelos. Concordei com praticamente tudo que ele disse, bateu com minhas opiniões. Fiquei bem impressionado com o rapaz, com a exposição coerente e sensata que ele fez. Até seu sotaque acalhocado era divertido, simpático, pelo menos não era postiço. Mas assim que terminamos a conversa e nos distanciamos um pouco mais, eu já de saída, ele tirou a máscara. Pude ver então o conjunto do seu semblante. Não sei dizer bem porquê, mas era um semblante que não correspondia às impressões que tive sobre o sujeito que acabara de falar comigo. A estampa da pessoa era diferente da personagem que eu acabara de ouvir. Não encaixava, nem sei se houve da minha parte uma pontinha de decepção. No teatro antigo, as máscaras eram utilizadas para ampliar o som e as falas das personagens. Eram máscaras, portanto, personare, ou seja, para fazer soar, ecoar a fala do artista. Daí a origem dos termos personagem e personalidade. Descobrimos agora, na pandemia, que somos pessoas e ao mesmo tempo personalidades. Estou constatando agora que há, sim, uma diferença entre o que somos e o que parecemos ser entre a nossa pessoa e a nossa personagem. A diferença só pode ser a máscara. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.